0: Herman Haan. Hij is muzikus, schrijver, voorganger, maakt documentaires. Maar hij heeft ook prachtige boeken. Um, ik zie Ramse Shaffi hier liggen. Jij bent me zo lief. Uh,
1: wat heb je met die man? Nou, ik dacht dat ik niks met die man had. Totdat hè, aan het eind van zijn uh, leven. zeg maar, kwam hij toch nog best wel weer vaak op tv. Hij is zelfs bij Andries Knevel geweest. Hij heeft er nog een prachtig lied uh, gezongen. Laat me. Heel mooie uitvoering. En hij overleed en kwam natuurlijk in het nieuws. En toen. Uh, ...kreeg ik dit boekje over zijn leven. Ramse je bent mij zo lief. En, en direct al bij het voorwoord van Lisbeth List... ...werd ik zo gegrepen en, en herkende daar ook eigenlijk weer zoveel in... ...dat ik dacht, ja, hij werd wel een beetje de Bob Dylan... ...de Jacques Brel van Nederland genoemd, de dwarsligger. Een vreselijk creatieve man, een vreselijke chaot. Uh, helemaal niet aardig voor de meeste mensen, maar heel uh, inspirerend ook weer voor mensen die zelf al een beetje van muziek en van de kunst van het leven houden. Dus vandaar uh, Ramses Shaffi. en Shafi. En, uh, dit, dit boekje is eigenlijk nog uit, uh, uit zijn leven... Je zegt, er
0: greep me een voorwoord van Lisbeth List. Ja. Iets greep je daarin. Wat, wat greep je precies? Kun je het voorlezen? Ja,
1: ja ik, ik ga voorlezen. Uh, ze moeten dan iets samenstellen. Aan het eind van zijn leven komt er dan een soort overzicht van hem. En dan zegt Lisbeth List, uh, aan zelfanalyse doet hij niet. En ook iets organiseren is nooit iets voor Ramses geweest. Hij plant nooit dingen. En als je hem vraagt om een selectie te maken uit zijn eigen werk zal hij je verbaasd aankijken. Ramses heeft het nooit iets verzameld. Het liefst zit hij achter de piano... en dan komt daar opeens... de meest prachtige muziek uit. En dit vond ik zo'n geweldig stukje. Want blijkbaar... hebben we hier met een kunstenaar te maken... een artiest, een zanger... Eh, bijna een cab cabaretesk iemand... die het niet te doen is... om zeg maar de roem en het resultaat... maar die teruggaat naar wat voor hem de essentie is... en dat is muziek maken. Uh, wat veel mensen beschouwen als de kern van het leven. Uh, Bob Dylan zei ooit een keer toen hij werd gevraagd... wie ben je eigenlijk en wat is jouw muziek? en Toen zei hij iets heel simpels, iets heel wazen. Hij zei, ik ben een man met een gitaar, meer niet. En mijn muziek is blijkbaar genezing voor mensen. Nou, en in die simpelheid zit een enorme waarheid. En dat ontdek ik dus hier ook. Jij bent muzikus. Ik ben muzikus, dus ik herken daar ook veel in. Het is ook direct een spiegel. Waar is het mij om te doen? Gaat het om het applaus? Of gaat het om de muziek zelf? En ik vind dat wel een confrontatie... die ik met mezelf ook heel graag aan wil gaan. Is het nou alleen het ene voorwoord wat je zo pakt? Of is er meer in hem? Oh, er is zoveel meer. Hij gaat dan op een, een gegeven ogenblik... En, en dat vind ik dan ook weer zo herkenbaar. Uh, als kind schreef, zegt hij dan zelf... als kind schreef ik al onzin gedichten. En ik denk te weten waarom. Onzin heeft een soort koorts in zich. De koorts die extase ook heeft. En ik vind dat zo mooi. Want je kan ergens een liedje over schrijven... en niemand, jezelf ook niet... heeft flauw benul waar het over gaat. Maar je brengt het je, naar je luisteraar... En aan het eind krijg je klaterend applaus. En, en dat, dat vind ik eigenlijk, dat is het mooie en het verwarrende aan muziek en aan kunst in het algemeen. Het, het raakt iets in de mens wat zo diep is dat je daar bijna nooit bij komt. En dat maakt ineens meer uit waar het over gaat. Waar het dan blijkbaar om gaat is wat het met je doet. En dat vind, dat, dat vind ik zo mooi. En dat is denk ik zeker bij Ramse Shafi. Want hij was geen perfect zanger. Hij was een uitstekende pianist. Hij heeft nog wat acteerrollen gespeeld. Hij was geen goede acteur. En, en toch was hij een, een levenskunstenaar, op de een of andere manier. En, en dat spreekt mij dan in zo'n zo boek, spreekt mij dan dat zo aan. Hoe hij Amsterdam beschrijft in, in een heel bekend lied. En ik hou helemaal niet van steden. Maar de woordkeus die hij gebruikt, dat, dat, dat is helemaal geweldig. En dan denk ik, als je dat kunt, dan ben je een waarkunstenaar. En dan hoef ik het moreel niet met zo'n man eens te zijn. Want daar gaat het dan niet meer om. Maar artistiek gezien kan ik er heel veel van leren. Want deze man, die, die, die boort bronnen aan, die blijkbaar iedereen in zich heeft. Maar die bij de meeste mensen onbekend zijn. Herman, er ligt nu een ander boek.
0: Een lezenverhaal van Ricardo V. Morgen is mijn dag. Um, ik ken hem. Ik ken zijn vrouw.
1: Uh, jij kent ze ook. Ja, ik heb ze denk ik alweer zes, zeven jaar geleden... voor het eerst ontmoet. Toen ze eigenlijk net, zoals dat dan heet... tot geloof gekomen waren. En hun verhaal nogal heel snel door Nederland ging... omdat hij een erkende boef... en crimineel en gevangenisklant was. Pooier, wapenhandelaar... drugsdealer, noem maar op... Daar heb jij tegenaan gezeten, maar nog niet zo erg. Nee, hij was een lichtend voorbeeld. <laughs> maar ik herkende veel van hem. En uh, voor de serie Het zal je maar gebeuren... hebben wij een uh, documentaire over hun, uh, over hun uh, Ricardo en zijn vrouw Natasja... en het gezin gemaakt. En zo heb ik hun leren kennen. En eigenlijk, uh, de jaren daarna, is er een vriendschap gekomen... en... Uh, ben ik deel van hun leven geworden en zij van ons leven, mijn leven.
0: De, de aanleiding tot hun bekering is, dacht ik geweest, de dood van hun zoontje. Ja, ze hadden een zoontje, uh,
1: Jimmy, de oudste. En uh, ze vertellen in die documentaire, maar ook in het boek... wat ze uh, vorig jaar op de markt gekomen is, Morgen is mijn dag... vertellen ze het aangrijpende verhaal van hun leven... en van de dood van hun uh, zoon Jimmy en wat dat voor de rest... ...van hun toekomst en hun gezin betekend heeft. Kun je zo'n stukje lezen eruit? Ja. Want morgen is mijn dag. Maar waarom die titel? Eh, omdat, uh, en dat geeft mij ook alweer de, de uh, rillingen... ...Jimmy, die, dat is een uitspraak. Mam, God bestaat echt. En morgen is mijn dag. En niemand had toen in de gaten... ...dat dat zijn sterfdag zou zijn. Dat jongetje was... was Bijna een profeet zeg maar, op zijn twaalfjarige leeftijd leed aan een hersentumor die eh, bijna elke 24 uur zich verdubbelde. Dus de, dat was zo'n nare ontdekking en zo'n ellendige verrassing en zo eh, onbehandelbaar meer. Maar dat jongetje ook in een werkstuk die hij geschreven had op school, vlak voor zijn sterven, ging over hersentumoren. Dat jongetje had op elk moment, als het ware, had hij zijn sterven voorzien. Vandaar, morgen is mijn dag. En vlak voordat het zijn dag is, thuis ging het met Jimmy nog steeds niet beter. De hoofdpijn bleef aanhouden en werd de dagen die volgden zelfs heviger. Het was niet de kerstvakantie die we ons hadden voorgesteld. De kerstdagen bracht Jimmy grotendeels in bed door. Als hij wel beneden kwam, lag hij vaak met zijn hoofd op tafel... en wilde hij niet met zijn broers en zijn zusjes spelen. Na de kerstdagen kreeg hij meer last. Hij vertelde... Dat hij slechter ging zien. Voor zijn rechteroog werd alles glazig. Bovendien had hij al een paar keer 's ochtends overgegeven. Dan huilde hij en greep hij naar zijn hoofd. Natasja, de moeder, werd steeds ongeruster. Dus we besloten opnieuw naar de huisarts te gaan. En dit is eigenlijk de inleiding naar een paar dagen, weken die volgen en die eindigen met zijn sterf. En ik kan het niet helpen. Maar eh, ik zie dan direct het interview... wat ik met Natasja, de moeder, had voor mij. En zij vertelde... ik heb ook geen enkele vraag gesteld in het interview. Ze heeft misschien wel een uur lang huilend verteld... deze periode. En ik heb zelden zo'n puur interview meegemaakt. Heel vaak hè, horen we wel eens... Hè, de EO brengt alleen maar jankende mensen op tv. Maar dit was zo echt. Hier kon je niet zeggen... droog je tranen, dus, Natasja. Want hier was een moeder die leed om het verlies van haar zoontje... en toch in zijn overlijden God gevonden heeft. Nou, tegenstrijdigen kan het gewoon niet. En dit is niet het beste boek van de wereld. Lang niet. Het zal waarschijnlijk geen prijs winnen. Het wordt wel heel goed verkocht. Maar voor mij is dit een topboek... omdat het van A tot Z een echte boek is. Daaronder een ander boek. Er ligt
0: hier The Lost Art of Forgiving van uh, Christophe Arnold... Um...
1: Dat is een plaatje voorop uit de Vietnamoorlog. Goed onze jeugd om het zo te zeggen. Ja. Dit boek, wat best al een oud boek is. In de zin tegenwoordig. Het is een jaar of veertien geleden op de markt gekomen. En dit boek werd voor mij weer actueel. Omdat ik vorig jaar in Amerika was. En toen kwam er net een onderzoek op de markt. Door een universiteit. Een grote universiteit in Amerika. Dat hoe rechtser de Amerikanen werden... en dan vaak dus ook hoe christelijker ze werden... hoe minder de woorden genade en vergeving... in hun vocabulaire terugkwamen. En ik vond dat heel opvallend. En dan vind ik zo'n boekje als dit... De Verloren Kunst van Vergeving... The Lost Art of Forgiving... vind ik als het ware een wapen in de strijd tegen de hardheid. En heel vaak pak ik dit boek, want tegenwoordig is het niet in om oude boeken te lezen... er komt zoveel op de markt... Maar, maar dit boek is voor mij een soort bijbel in zichzelf... als je begrijpt wat ik bedoel. Het heeft een soort eeuwigheidswaarde. En vandaar dat, dat The Last Art of Forgiving... en het gaat dan uh, inderdaad staat voor op dat meisje... wat bij een napalm bom in Vietnam uh, haar rug helemaal verbrand is en naakt... rent ze in de richting van de soldaten die eigenlijk haar vijanden zijn... en later is dit meisje... Als vrouw is ze Christen geworden. Ze woont in Canada en heeft de piloot die die bom gooide vergeven. En dat gaat zo diep, dat gaat zo ver. Vergeving is, is de nieuwe wet voor de toekomst. Genade is de nieuwe wet voor de toekomst. Wat is genade en wat is vergeving? Je mag het ook binnen de context van het boek houden. Ik, ik wil graag een voorbeeld gebruiken en een actueel voorbeeld. Het CDA heeft rentmeesterschap en menselijkheid bovenin zijn verkiezingsprogramma staan. En een jongen als Mauro moet vanwege vorm, want daar gaat het uiteindelijk om, moest hij het land uit. Nou, er zijn allerlei noodkreten bedacht. En op zo'n moment denk ik, eh, jongens, lees nou eens een boek als dit. Denk nou eens wat, wat ruimer. En voor mij, genade en vergeving betekent dat je andere mensen... De ruimte geeft om te kunnen leven. wat ze ook gedaan hebben. Er zijn hele erge dingen in het leven van de mensen. Ik zeg niet dat iedereen direct moet vergeven. en iedereen direct genade moet betonen. Daarvoor zijn sommige dingen te erg. Ik weet dat uit eigen ervaring. naar familieleden toe. Je kan de meeste erge dingen meemaken. Maar op een dag. moet je het toch de rug toe keren. anders kun je zelf niet verder. En dat is vergeving. en dat is genade. die in mijn optiek ook hand in hand gaan. Het begint met genade, maar ergens in het proces zal vergeving ook een rol moeten gaan spelen. En ik weet dat veel mensen dit niet willen horen, maar het is wel belangrijk. Wat doet vergeving met jou en wat doet het met de ander? Laat ik het zo zeggen, in mijn geval begonnen met mijzelf. Ik moest mijzelf vergeven voor de dingen die ik in mijn levensstijl had gedaan. Anders kon ik niet in staat zijn om anderen te vergeven. Die mij weer dingen hadden aangedaan. Die daar allemaal bij hoorden. Maar ik moest eerst in de spiegel kijken. En, en vergeving is iets hè, wat, wat de Heer Jezus de mensen geleerd heeft. En zeker toen hij aan het kruis hing. En ze onder aan zijn voeten aan het uh, dobbelen waren om zijn jas. En dat hij zei, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Met de dood in de ogen gaf hij toch vergeving. En voor mij, als we dan roepen als... Uh, christenen, hè, wij werken bij de EO, dat de Bijbel waar is, dan hoort oh, dat stukje daar ook bij. Het stukje dat het boek wat je gekozen hebt. Ja, dat gaat over uh, vergeving in het leven van elke dag. En dat, dat gaat, nou, misschien moet ik het maar gewoon voorlezen. Ik keek neer in het gezicht van mijn vader, die net was overleden. Het was de laatste keer dat ik hem zag. Mijn moeder zei zonder tranen, en zei zonder dat ze een glimlach had, maar met heel veel emotie in haar stem. Goedenacht, Willy Lee. Ik zal je terugzien op die prachtige morgen. En het was toen dat ik wist dat de genezing van al onze wonden die wij elkaar in ons gezin hadden aangedaan, alleen maar zou kunnen komen door vergeving. Want vergeving is een belofte, een belofte die het begin en het einde aankondigt. Dat vind ik mooi. Ja, waarom? Omdat uiteraard moet je dan denken aan je eigen uh, momenten. Mijn zus en ik waren erbij toen uh, onze moeder overleed. En in de dagen voor haar overlijden... hadden we allerlei gesprekken over vroeger... toen het zo fout in ons gezin ging. En we hebben daar elkaar vergeving geschonken. We hebben gebeden met elkaar... En op het moment dat ze overleed, hoe gek het ook was, weet je dan dat het goed is. Zoals een oude vrouw, 89. Allereerst wat je voelt is, je bent een klein jongetje die zijn moeder mist. En het tweede wat ik voelde, wat mooi dat we deze dagen hebben gehad. Want die gaven ons een nieuw begin. We hadden vergeving geschonken, maar ze luiden ook een eind in. Eindgoed, goed. Al goed
0: ligt hier nog een boek. Uh, Philip Jensie, What's so amazing about grace. Uh, je bent nogal Eng
1: Engels georiënteerd. Ja, dat is meer ook omdat ik vrij veel in het buitenland uh, werk en vooral werkte. En dan, dan uh, als ik er wat tijd over heb, loop, loop ik gewoon uh, boekwinkels binnen. En dan kom ik boeken tegen, die, die neem ik dan mee. En Philip Jensie, men noemt hem een erkend bijbelleraar, een denker, een filosoof. En die heeft ook nog eens weer... Het woordje genade, in die studie die ik hoorde van uh, die universiteit... dat uh, bij, bij fanatieke christenen juist het woordje genade verdwijnt... uit hun woordenschat, dat heeft mij zo aan het schrikken gebracht. Ik ben daar echt een beetje kapot van geweest. Dat ik dacht, hoe is dat mogelijk? Ja, en wat ga je dan doen? Dan ga je bevestiging zoeken in, in, je, in je eigen gedachten. En dit boek, wat ik ook alweer uh, een paar jaar in mijn bezit heb... Ja, is dan daar gewoon een belangrijk boek in? En dan die titel. In het Nederlands komt het uh, Amazing Grace. Wat is zo verbazingwekkend als het om genade gaat. Ik vind die titel alleen al mooi. En ik ben zelf schrijver. Dus ik kan voor één zin kan ik een heel boek aanschaffen. Ja, maar goed, je zegt, wat zo so
0: amazing, wat zo so verbazend over genade. leggen we dat nou eens uit. En, en, en waarom gaat het zo verkeerd in Amerika?
1: Nou, omdat blijkbaar... Het recht van de sterkste, en niet alleen in Amerika, hier in Nederland ook. Het recht van de sterkste gaat boven het collectief. Dat is toch Darwin? Maakt het uit? Het maakt wel wat uit. Want als ik in mijn Bijbel lees, dan, dan moeten wij juist opkomen voor de zwakkeren. En dan moet ik juist als sterkere mij buigen. Als ik al sterk zou zijn, maar bij wijze van. Mij buigen over de zwakkere die hulp nodig heeft. In het mooie boek Prediker staat. Struikelen is niet zo erg, maar blijven liggen. Dat is veel erger. En weet degene die je niet oppakt als je bent gevallen. Nou, en voor mij zijn dat kernwaarheden. Als ik iemand op de grond zie liggen, dan moet ik hem toch oppakken. Dan moet ik niet daar langs lopen en zeggen, goh, je eigen schuld, kijk nou, ha, 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 ha. En dan met een gevoel van recht, zelfrechtvaardiging doorlopen. Ik vind dat, ik vind dat verschrikkelijk. En zo hoort het niet. En dat maakt deze wereld, het maakt Amerika, maar zo langzamerhand Nederland maakt het ook kapot. En ooit waren mensen die in God geloofden, waren mensen, waren strijders, zeg maar. Waren tegen onrecht. Die deelden hun rijkdom. Dat begint in de handelingen, het, boek, het Bijbelboek Handelingen al. En wat doen we nu? We potten op en we beschermen ons. Nou, en zo moet het gewoon niet.
0: Nee, we strijden tegen terrorisme. En ik weet dat moeder Teresa ooit zei dat de. De meest ergelijke en meest erge vorm van terrorisme is abortus.
1: Nou, ik, ik kan me dat uh, heel goed voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die uit overtuiging abortus hebben gedaan. Dus ik wil daar geen waardeoordeel over uh, geven. Maar wat, wat ik, ik, ik ken die uitspraak van haar ook. Politiek correct is dit wat je nu zegt. Is, is het ook niet heel, heel, heel raar eigenlijk? Nee, nee want ik, ik, uh, van politiek correctheid hou ik al helemaal niet. Maar ik wil vooral geen mensen kwetsen. Dat, dat, uh, ik wil wel mensen kwetsen, maar dan door tegen de enkels te schoppen. Maar niet door, door hun ziel te kneden, zeg maar. Wat, wat ik heel erg waar vind in deze uh, uitspraak van moeder Teresa... want die, die, die ken ik ook... is dat wij vechten tegen onszelf. En wij vechten tegen het leven wat we zelf verwekken. Met opzet of per ongeluk. En dat zie je al om, zie je nu in deze maatschappij gebeuren. En dat maakt mij echt vreselijk boos. Dan heb ik ook weer genade nodig... ...om die boosheid te kanaliseren, zeg maar. Je zegt in wezen weer van... Hoe moet die, ...als we die armsten niet kunnen beschermen... ...ja, wie beschermt jou nog, hè? Nou, zo is het, want uiteindelijk zijn er weer mensen die sterker zijn dan ik. En die zich dus op een dag zomaar tegen mij kunnen keren... ...want dat is het gevaarlijke in deze samenleving waarin wij nu leven. Het is onvoorspelbaar... En het, het, het zijn hele zware woorden die ik nu gebruik. Maar ooit in de jaren dertig zei een, een, een beroemd iemand: hè, ga maar gerust slapen, want er gebeurt niks. En ik hoor dat eigenlijk nu weer. En ik vind het heel gevaarlijk, want de wereld staat in brand. En, en de, de, de wereld heeft geen sterke leiders nodig. De wereld heeft genade nodig. Maar dat staat dit dus dwars tegen de mentaliteit van deze wereld, Laten we eerlijk zijn. Ja, maar daarom ben ik zo blij dat, dat ik achter de Heer Jezus samen mag hobbelen. Want die liet een tegengeluid horen en die kwam op voor de zwakkeren in de samenleving. Die kwam op voor de mens die het moeilijk had en die wees met zijn vinger naar de mensen die het zogenaamd allemaal beter wisten. Ik heb meer sympathie vaak voor de demonstrant van de Occupy-beweging bijvoorbeeld. Ook al hebben ze geen manifest en ook al zijn het idealisten, maar... Als het spannende tijden zijn, het eerste wat wordt gedood... of wat wordt verdreven zijn de idealisten en de kunstenaars. En dat is een gevaarlijk teken.
0: Eronder ligt nog een ander boek, wat nogal controversieel is, denk ik. Maar goed, ik zeg het maar even. Onverdiende gunst, dat is ook een soort genade. Of is dit weer net
1: niet genade? Nou, Dit boek, ik heb het gekregen. En de mensen die het mij gegeven hebben, hou ik heel veel van. Maar die hoorden mij eens een keer spreken over uh, dat uiteindelijk... De bodem waarop alles groeit is genade. En toen dachten ze dat dit boek mij nog wel, uh, wel wat kon leren. Om, omdat dit zegt, uh, je hebt genade nodig om succes te hebben. En oh, ik vind dat zo vreselijk.
0: Dit is, dit is een contradictio in terminus. Ja, die kreden heb ik ooit een keer geleerd. Dus de scherm ik mee, mee. lijkt het nou ook een beetje Latijn. Maar dit is een tegenstrijdigheid in woorden in inwezen. Dit, hier gaat het christelijke boodschap niet om.
1: Nee, precies. Maar als er dan een boek van, uh, van ruim 300, blad, uh, 300 bladzijden over geschreven kan worden... en het verkoopt
0: nog goed ook nog... Ja, dan bevestig ik zijn eigen, zijn eigen stelling. Ja. Je hebt genade nodig om succes te
1: hebben. Ja, ja, precies. En het zij hem gunt. Maar ik vind het vreselijk. Je hebt genade nodig om weer jezelf te kunnen worden. En daar kan succes bij horen. Maar de man, de vrouw die in Afrika in een hutje woont... kan net zo succesvol zijn dan degene die hier in een vette BMW of Mercedes rijdt. Succes valt juist niet af te meten in wat je hebt, maar valt af te meten in wie je bent. Maar heet het dan niet eerder vruchtbaarheid? Nou, dat, dat is zo, maar ik vind het, zo, ik vind het bijna grappig, hè? zo'n boek. Ik, ik kan hier smakelijk om lachen en als ik mij eens een kwartiertje wil ergeren, dan ga ik zo'n boek als dit even lezen. Nou, laat, laat me even mee ergeren dan. Even kijken hoor. En ik moet, het, ik, ik, ik moet nu een beleidenis doen. Ik heb heel lang geloofd in dit soort dingen. Of laat ik het zo zeggen, ik heb het ook geroepen. En dat is niet goed. Ik neem geen afstand van dat, dat God kan genezen. En dat hij geneest. En dat God voorziet. Maar ik neem wel afstand van het feit dat het alleen maar gaat om succes. Het feit, ik lees nu even voor. Het feit dat God wil dat je een erfgenaam van de wereld bent, toont duidelijk dat hij ernaar verlangt, dat je een overwinnend leven zult leiden. Hij wil je zien heersen in het leven. En dan denk ik, ja, als ik nu niet oplet, dan denk ik, goh, nou, hier zit wel waarheid in. Hij wil dat je heerst over ziekte, financieel gebrek, angsten, verslaving en zorgen. En het is allemaal waar
0: en het gaat er allemaal niet om. Maar dit zijn toch de kenmerken van de zonde, dacht ik, of heb ik het mis?
1: Nou, ik, ik, dat is het. het geeft, als ik dit lees, geeft dat in mij een ongemakkelijk gevoel gewoon. En ik kan het ook niet allemaal verklaren, want ik weet het vooral niet beter. Maar ik weet wel dat het anders is. Weet je wel, ik heb, ik heb geen tegenantwoorden, want dan word ik uiteindelijk net als, als de anderen. En ik ga ook niet op de barricade staan en zeg, dit boek moet je ritueel verbranden. Dat kun je beter met andere boeken doen. Maar dit is volgens mij niet de essentie waar het in het leven om gaat... En dit werkt zolang je enthousiast bent. Maar dit werkt niet meer wanneer het leven zich even tegen je keert. En dan denk ik dat er iets fout is.
0: Is dit dan zo'n boek waar een mens in het middelpunt staat en niet God? Een beetje vroom gezegd zeg je wel, ja God is het middelpunt. Maar uiteindelijk moet hij doen, een soort magie. Ja. Wat ik graag wil. Ja, dit, dit,
1: dit lijkt erop alsof God in het middelpunt staat. Dat, vind, dat is juist het gevaarlijke. Maar waar het uiteindelijk om gaat, de conclusie is uiteindelijk dat... Als je succes hebt, ben je een aantoonbaar goed christen. En als je geen succes hebt, moet je je zonde gaan onderzoeken. En ik, ik heb daar alleen maar moeilijk mee. Met zulke soort gedachten en zulke soort uitspraken. Het, het klinkt allemaal zo perfect, maar er bestaat geen perfecte wereld. Er bestaat ook geen perfect uh, leven met God. Want zolang we mens zijn, zal dat uh, een worsteling blijven. Ik, ik proef nog iets anders, dus dat,
0: um, het gaat meer om de geschenk en om de gever zelf, om die liefdesband met God. En uiteindelijk, denk ik, als wij sterven kunnen we niet zoveel meenemen, toch? Nou, en dat
1: is het ook. En weet je, als het, als het meer gaat om het geschenk dan om de gever, als de gever nou eens niet schenkt, wat ook vaak gebeurt gewoon. Want er zijn meer gebeden die niet verhoord worden dan die wel verhoord worden. En ik heb daar geen theologische verklaring voor, ik denk dat persoonlijk, zo is het leven. En het, het jammerlijke van zo'n boek is... Het geschenk wordt het bewijs. Terwijl volgens mij altijd de gever nog het bewijs is. Even terug over het hele programma kijkend. Wat is genade voor jou? En Neem die boek in oogschaal. Ja, genade is voor mij dat ik ondanks alles mag leven met een toekomst. Heel simpel. Dat is genade voor mij. God geeft mij de ruimte om opnieuw te beginnen. Om verder te kunnen. Om vooruit te mogen kijken. En om ondanks... Allerlei beperkingen de mogelijkheden van het leven te mogen zien. Dat is voor mij genade. Dit is jouw boekenkast.
0: Um, als ik naar buiten kijk, zie ik een wijngaard. Loop er dus even lekker mee doorheen in een
1: minuut. Wat zie je dan? Allereerst zie ik ruimte. Ik zie in de verte, zie ik de, hoe is het mogelijk, maar de heuvels van de, de postbank. Met het hoogste punt van Gelderland. En om me heen zie ik uh, een, een aantal tientallen stokken uh, met... Uh, wijnstokken zeg maar, of palen waar wijnstokken aan groeien, die er nu een beetje kaal uitzien. Maar wat ik zie, is dat de wijn gaat zich al aan het voorbereiden is voor het nieuwe seizoen. Het stoot af en het wordt gesnoeid, zodat het weer kan groeien. Ik zie hier en daar een vogel uh, zitten en ik zie een perfecte mix, hoop ik dan, of in ieder geval een mooie mix tussen natuur, tussen handenarbeid en de zon schijnt een beetje door de mist heen, en voor mij is dat de glimlach van God over mezelf, over ons gesprek, over het leven en over de mogelijkheden. Hey, dankjewel. Ja, graag gedaan.